0: 心灵咒语，我是王立慧。继这个红极一时的“一六八断食法”，也就是所谓的间歇性断食之后呢，现在又来了所谓的间歇性缺氧法。间歇性缺氧法呢，顾名思义，就是用间歇性缺氧可以增加人的健康度，然后呢，可以用来当做一个疗法来治疗疾病。那么，我们首先来看一下，在我们的大自然里面啊，我们去借鉴。哺乳类生物里面呢，最长寿的是一种金鱼，我们叫 bowhead whale。那么它的寿命可以长达两百年啊。那我们知道金鱼它不是鱼嘛，所以它是需要上来呼吸的，上来吸一口气饱饱的时候呢，下去它可以潜个半个小时，好之后再来换气。那它是经常的是住在这个北极附近啊。那北极附近有时候有食物，有时候没有食物嘛，所以它也是被迫呢，不得不是。实施这个间歇性断食的哦，那再加上他需要上来换气在下潜，他也是被迫实施呢间歇性缺氧啊。结果他就在这个间歇性断食跟间歇性缺氧的这个状况之下，他变成一个最长寿的哺乳动物啊，并且我们发现他身上都没有癌症。那么科学家们去研究就发现呢，他身上启动了一种叫做立腺体的回春机制啊 （rejuvenate）。立腺体我解释一下。我们每一个细胞里面都有一个小马达，在那里，在那里产能啊，就是在那里呃帮助你那个发电。那这个公头鲸呢，它就是这个 mitochondria 这个线粒体这个小马达特别年轻哦，用了200年呢、啊，还是可以维持这么年轻，被认为是这个间歇性断食跟间歇性缺氧呢，启动了它自己这个线粒体的一个回春机制啊、哦，让它的线粒体呢这个小马达呢。发电呢，一直都发得很好，也就是说产生能量一直都产生得很好，就不老化。那我们知道我们人类的脑非常需要氧气嘛？哦，我们通常都说这个脑的重量呢只有全身重量的两趴，但是非常耗能量，可以用掉这个二十趴的能量。那它这么耗能量，它就非常的耗氧气。所以呢，如果一个人缺氧四到六分钟的话，我们就说他就可以变植物人，他就脑死。这听起来很危险，对吧？但是呢，大家有没有疑惑？就是为什么现在呢？因为这个 I G 美照啊，这个比基尼美照拍的这么多，所以大家现在就是自由潜水非常的夯嘛。那自由潜水大家都知道，我们上次也讲到，这《阿凡达水之道》的这个 Kate w i n s l e y 他他能够在水下，他可以憋个七分钟以上啊。那这个憋这这个憋气憋这么久，怎么不会缺氧脑死呢？哦，这是有差别的。因为呢，在憋气的情况之下呢，呃，这些潜水人员呢，他们的肺里面是有满满的气的，他并不是肺里面没有气，所以现在认为呢，是没有人会因为自己呢憋气憋到让自己变植物人老死。所以呢，在这个去年8月的时候，在这个巴哈马 Blue Hole， 这蓝洞这个地方举办的自由潜水比赛呢，这个法国的好手 a r n o l d Gerard， 他是。3分34秒呢，前完120米又再次回来。然后，如果是这个呃单蹼啊，就是这个 Arnold g e r a r d 它是双蹼嘛，就两只脚各一个长长蛙鞋的意思。那如果是单蹼的话，是两只脚共用一个长蛙鞋，这个叫单蹼。是有这个俄国的好手 a l e x e m o c h a n o v 他是131米。然后奥地利的话呢，这个是 l o No Limit 的 Free diving 啊，他是。Herbert Nish 两百一十米这样的记录。那如果要看说这个水下憋气憋最久的这个记录的话，是在2021年啊，由这个呃克罗埃西亚一个选手， 5 4岁了哦。哦他呢在水下憋气24分钟33秒。好、哦，所以呢这个有没有脑死？当然没有啊。所以他们就是把自己憋憋这个肺里面是满满的气啊。你能憋越多越好就对了。你能够放进去你的肺里面放越多越好就对了，不会有人因为憋气憋到死。特别是我们呢，在我们母体啊，妈妈的子宫里面，你还没有被生出来的时候啊，你住在那个子宫里面是一个空气非常稀薄的环境，相当于是呢，在1600英尺跟1900英尺的高山上生活一样，那空气非常稀薄。那你说这个英尺我们不大熟悉啊，我们把它换算成公尺的话，就是当你住在子宫里面的时候，你就相当于住在5000公尺的高山上，可是你却没有高山症。所以其实人还蛮适应这个低氧的环境哦，是可可训练的啦。那另外呢，我们从目前的这个世界上的著名来看呢，我们也可以知道，在西藏、巴基斯坦、阿富汗这一带的高山呐、啊，就喜马拉雅山嘛，哦这一带就是高度都很高。我们发现这边的居民呢、啊，虽然这个生活比较简朴啊，可能经济环境不是这么好，但是呢，他们的平均寿命呢，却比我们平地的人可以多个十五到二十岁。甚至他们可以长寿到120十岁哦，他们可以活这么久。那在这个南美的、啊、安第斯安第斯山脉这个地方，我们也发现这边的居民呢，没有心肌梗塞，也没有冠状动脉疾病。然后在瑞士的高山，这个阿尔卑斯山那一带啊，我们甚至发现住的越高啊，缺血性心脏病的人越少。所以有一句话叫做“红气养人”啊，就是、明星越红呢，她就越漂亮，好像这个红这件事情会越滋养她可能是越有自信。那现在我们要跟各位讲“缺氧养,养人、啊”呐、哦，你看我们刚刚讲这个住越高高山，空气越稀薄，氧气越不足的地方，结果寿命越长。那这个细胞调节自己去适应。氧气的这个吸薄度的这种机转啊，在二零一九年的时候就已经被诺贝尔认可了啊、哦。当时这个奖就颁发给了三位好、哦、这个科学家。那在他就发现这个细胞可以侦测氧气的浓度变化，一定的嘛哦。他们有很多的这个小机转，就是会有一些叫做 hypoxia t inducible factors 啊，就是缺氧诱导细胞啦。啊。然后呢，这个呢。经由它侦测到这个浓度变化之后啊，会去改变基因的活性。所以就是说，你遗传到的基因虽然是固定的，但是基因的表现啊、哦，我们叫做这个表观遗传学啊，就是基因是这样没错，但是它表现或是不表现，或是表现成什么样子，是可以被调整的，受到后天环境的调整的。所以呢，当你细胞缺氧的状况之下，尤其是活在这种高山地区的人啊，他们就被基因表现改变了，让他们可以重新去适应环境。所以，他遗传的基因可能没有跟我们有太大的差别，但是因为后天环境的关系，使他的基因表现跟我们不一样。那当然，我们有提过说，慢性缺氧是不好的，像这个睡眠呼吸中止这种慢性缺氧就会。呃，造成你提早高血压，然后造成你这个呃阳痿啊，然后可能就是造成这个记忆力衰退啊，可能就是容易痴呆啊。但是呢，间歇性缺氧完全不一样。间歇性缺氧被发现呢，可以增加你的空间记忆，它可以抑制发炎，它甚至还可以帮助你减重，它也可以增加骨质密度，促进你的先天性的免疫，降血糖、降血压，增加你有氧运动的表现，增加你运动的耐受力。到底为什么？这就来到了一个非常重要的关键点，叫做 the hormesis effect。the hormesis effect 你可以翻成是毒物兴奋效应，或者是翻成双向的激活效应。双向激活的意思就是说，当这个量剂量太大的时候，比如说一个有毒的东西剂量太大的时候，它是有毒的；但是如果这个有毒的东西它的剂量很小的时候，它反而是有益处的。哈、哦，比如说压力也是这样。完全没有压力真的很好嘛？未必见的。但是压力太大也不好。适当的压力可以对你的身体啊，对你的成就都有一个激活的效应，所以我们称之为双向激活效应。那在短暂的缺氧的情况之下呢，就是暂间歇性的缺氧嘛。短暂的缺氧到底诱发了什么？短暂的缺氧诱发了是你的呃粒线体的功能的表现。刚刚我们讲这个包 head whale 公头鲸的时候有提到。然后呢，短暂的缺氧也诱导了改变你基因的表现，就是你遗传到的基因虽然是如此，但是它的表现呢可以被重新被调整。短暂的缺氧也改变了你的代谢，然后呢，甚至促进了你的干细胞的增生，然后呢，促进你干细胞的这个呃呃复制繁殖，然后也促进了你的血管增生。短暂的缺氧不一定要完全没有氧，就是在你的氧气比较有波动的一个状态。如果氧气浓度时高时低，也同样有这样的效果，都会促进你的细胞去适应它。好，今天就跟各位介绍到这里。这是一个特殊的时代哦，那不但是有间歇性断食，而且现在还有间歇性缺氧。那这个已经被用在运动员的训练上面了，而且也不是现在才开始，这个是已经是行之有年了。那最重要，今天跟各位介绍的是 the hormesis effect， 就是这个双向激活效应。当它不是一个你很喜欢的东西的时候，只要它的量不过大，其实呢都有可能对你是有好处的。相较于人生，不也是如此吗？有时候不是永远的处于高峰，偶尔一个低谷，对你可能有更大的警惕，或是使你呢更加的有冲劲。只要不要太大的量。对我们都是有帮助的。那我们可以用一种更宽容的心去看待生活中偶尔发生的小事。谢谢各位。